0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và là, là 8 giờ tối ngày Chủ nhật chúng ta lại cùng gặp nhau trong cái mục chuyển động thị trường Những nhịp đập thị trường Thì chủ đề của tuần này, tuần ngày 15 tháng 8 năm 2021 Thì tôi có một cái title, cái tít như thế này Đó là chứng khoán sẽ tiếp tục tích lũy ở cái vùng cao này này, vùng củng cố Tôi gọi cái vùng này gọi là vùng củng cố và sẽ có sự phân hóa rõ rệt của các dòng cổ phiếu và những cái nhóm cổ phiếu khác nhau Và tại sao tôi lại bắt đầu như vậy Bởi vì tôi đọc được một cái bài báo Hôm nay đọc rất là thấy thú vị Đó là một cái bài báo Của một cái phù thủy chứng khoán Ông nói rằng là Người cố chấp thì không có chỗ sống Trên thị trường chứng khoán Người phù thủy này Đó là, sự, là ông Michael Marcus Và một trong những người Mà ảnh hưởng rất lớn đến ông Đó là Stanley Druckenmiller Là cánh tay phải của George Soros thì trong cái nguyên lý đầu tư của Soros hay là những cái chùm kinh doanh cổ phiếu hàng đầu trên thị trường chứng khoán Thì họ không hề cố chấp mà họ rất linh hoạt Và tôi đọc một cái bài báo là người cố chấp không có đất sống ở thị trường chứng khoán tôi cảm thấy rất là ưng ý Và khi nó cũng là một trong những cái điều mà giúp tôi làm một cái video ở cái chủ đề ngày hôm nay Đó là chúng ta phải hiểu rằng là thị trường đang ở cái trạng thái như thế nào, vị trí đứng của chúng ta và những điều chúng ta cần phải làm Bởi vì thời gian tới Nếu các bạn cứ nhìn vào cái chỉ số Thì các bạn sẽ thấy rằng là chỉ số nó có thể là Hôm tăng, hôm giảm, đúng không? Nó pump and hump Tức là nó dao động rất là mạnh Hoặc là dao động xung quanh Một cái ngưỡng điểm số nhất định Thí dụ như có thể là 1340 Cho đến 1370, 1380 Thí dụ như vậy Để mà nó tạo đà nó tích lũy tạo đà, nó có thể vượt đỉnh trong thời gian tới. Nhưng trong cái giai đoạn thị trường này, tôi không biết nó là một tuần, hai tuần, ba tuần hay là bốn tuần nữa. Nó đi về mặt điểm số rất là khó chịu. Còn lại, như vậy thì thị trường sẽ diễn ra như thế nào? Liệu rằng là tất cả các cổ phiếu đều đi như vậy không? Thì chắc chắn là không, bởi vì chứng khoán và các dòng cổ phiếu nó có sẽ sự phân hóa. Và làm sao chúng ta có thể linh hoạt. Để đi theo cái dòng tiền thông minh Làm sao chúng ta có thể bỏ cái tính cố chấp của chúng ta Bỏ những cổ phiếu mà nó biến động theo cái thị trường chung Thí dụ thị trường lên thì nó cũng lên thị trường xuống Thì nó xấu rất là mạnh Tại sao chúng ta lại phải làm như vậy? Bởi vì chúng ta cứ gắn với những cái vị thế lỗ Hoặc những vị thế không sinh lợi Chúng ta không bỏ tối theo sáng Chúng ta không phủ thịnh mà lại phù suy Thì rõ ràng là chúng ta trở thành một người cố chấp Và người cố chấp thì không có đất sống trên thị trường chứng khoán Đó là lời dạy của Michael Marcus Cũng như là lời dân dạy của Stanley Druckenmiller Cánh tay phải một thời của chùm đầu cơ Người ta gọi là chùm đầu cơ Nhưng tôi gọi ông ta là người kinh doanh cổ phiếu đại tài Cổ phiếu ở đây thì không chỉ là cổ phiếu chứng khoán Nếu chúng ta dùng cái từ securities là những giấy tờ có giá Thì bao gồm cả những cái cặp tiền tệ nữa đấy Chứ không chỉ là vấn đề là cổ phiếu chứng khoán mà thôi Thế thì chúng ta phải linh hoạt trong giai đoạn này Tất nhiên đối với mỗi video của tôi thì luôn luôn có một tuyên bố trách nhiệm đầu cái video này Đó là gì? Video này là video mang cảm xúc và cái nhận định của cá nhân ông Thái Phạm Tôi thì có thể không đúng Suy nghĩ, cảm xúc, nhận định của tôi Nó mang tính rất là cá nhân và tôi có thể không đúng, tôi có thể sai Nhưng tất cả những góc nhìn của tôi sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều cái cách thức nhìn nhận thị trường Những cái vấn đề mà bạn quan tâm về mặt tài chính Thứ hai nữa là bạn hãy theo dõi nó, tham khảo nó, để ra cái quyết định của riêng mình và chịu trách nhiệm với quyết định của mình bạn nhé Đấy là cái điều mà tôi muốn nói với các bạn Đi thẳng vào vấn đề Đó là thị trường Cái bối cảnh trong nước Thì tuần vừa rồi thanh khoản thị trường Đặc biệt là thị trường Cái chợ chứng khoán của người Việt Chợ Hose Thì thanh khoản tăng lên mức là gần 22.000 tỷ một phiên Wow 22k tỷ một phiên 22.000 tỷ một phiên Đây là số tiền rất lớn Và số tiền này nó là một cái số tiền mà so với lại cái mức thanh khoản cách đây 2 tuần uh, Nó là 14.000 tỷ Thanh khoản cách đây 1 tuần là 15.800 tỷ Thì chúng ta có thể thấy là thanh khoản đang uh, rất là uh, cải thiện đúng không? Tuần vừa rồi các bạn nhìn đây Giá trị giao dịch trung bình 5 ngày là 21.971 tỷ Và riêng cái hôm thứ 6 là 24.600 tỷ Ngày thứ tư thứ năm thứ 6 dòng tiền vào rất mạnh Điều này chứng tỏ rằng là gì? Dòng tiền đang, gọi là tôi điểm tin trong cái video uh, livestream ngày hôm qua, đó, tôi gọi là vạn kiếm quy tông, hay còn gọi là trăm sông đổ về biển. Đấy. Tất cả những con đường đều dẫn tới thành Rome hay là trăm con đường sẽ dẫn tới một con đường, đó là thị trường chứng khoán. Tại sao lại thanh khoản tăng lên? Bởi vì trong cái bối cảnh chút xíu nữa chúng ta sẽ nói là những cái dịch bệnh đã được gần như là được cơ bản sắp xếp, tất nhiên là nó chưa bền vững. Nhưng mà nó cũng được khống chế, đúng không ạ? Mặc dù số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng nhanh Nhưng chúng ta cũng biết rằng là bây giờ chúng ta đã làm tất cả những gì tốt nhất Chỉ thị 16 đã được áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh thì tiếp tục áp dụng thêm một tháng Và bây giờ tất cả những cái kênh, kênh tiết kiệm uh, rất là thấp về lãi suất, đúng không? Kênh bất động sản không kinh doanh được, làm ăn kinh doanh không được Thì vạn kiếm quy tông ấy, Và tất cả con đường đều dẫn tới thành Rome và chứng khoán nó hút tiền Do đó thì chứng khoán hiện nay trong ngắn hạn tôi nghĩ là dòng tiền sẽ tiếp tục vào mạnh mẽ à, không chỉ là trong tuần vừa rồi mà tuần này cũng sẽ tiếp tục mạnh mẽ và nước ngoài tuần vừa rồi thì bán 2.200 tỷ à, tập trung vào VIX, à, SSI, Novaland Đảng phú Mỹ, VRE, Hòa Phát, à, VCI, Saveco, PC1, Vinamil, Masan, Gas, CTG, Dikg, KDC, à, KBC vân vân thì cái mức bán này là bằng đúng cái mức mà họ mua dòng của cái phiên à, của cái tuần trước còn à, ở cái phần mua dòng ấy, thì họ mua Vinhome, PLX, STB, DRC theo quỹ VN, VFM VN30, DGC H5 Kim GMF vân vân. Thì ra cái mua dòng và bán dòng này nó không nói rằng là cổ phiếu sẽ tăng giá hay giảm giá các bạn nhé, Chúng ta chỉ hiểu là gì? Là cái độ dịch chuyển của nước ngoài. Và thực sự là nước ngoài hiện nay đối với thị trường chứng khoán Việt Nam nó không còn quá lớn, không còn quá lớn. Nếu các bạn biết là Cả tuần nước ngoài mua bán Có tính ra là như thế này này 3.800 cộng với 1.600 là 5.400 tỷ Đúng không ạ? Mà thanh khoản một phiên của thị trường chứng khoán Việt Nam Là 22.000 tỷ bình quân Thì 22.000 tỷ bạn nhân với lại uh, 5, 5 phiên Thì nó có phải là 110.000 tỷ giao dịch Trong vòng 5 phiên không? Trong khi nước ngoài chỉ giao dịch đến uh, con 5.400 tỷ Mà 5.400 tỷ so với lại 120, 110.000 tỷ thì nó chưa được 4% mới được 4% tức Tức là những nhà đầu tư nước ngoài hiện nay mới chỉ chiếm được có 4% cái giao dịch gọi là daily trade trên cái chợ chứng khoán của người Việt. Và cuộc chơi của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay 96% là dưới cái sự kiểm soát của những nhà đầu tư nội, Đấy, những nhà đầu tư tạo lập tay to của người Việt Nam. Nó không phụ thuộc vào dòng đầu tư nước ngoài cho nên chúng ta tham khảo này cho vui và cho biết được tình hình nó như thế nào thôi. Trong dài hạn thì rõ ràng dòng vốn nước ngoài đổ vào đồng thị trường chứng khoán Việt Nam là quan trọng. Nhưng trong ngắn hạn tại thời điểm này thì chúng ta phải linh hoạt và coi rằng nó là chuyện bình thường. Bởi vì nước ngoài tại sao tôi lại nói như vậy? À, nếu các bạn để ý, suốt từ cái giai đoạn vào thời điểm tháng 9 năm ngoái và cụ thể là từ đầu năm nay, nước ngoài bán dòng rất là mạnh. Đấy. Từ 900 điểm lên 1.420 điểm nước ngoài bán dòng. Có những phiên là bán dòng cả 1.000 tỷ. Nhưng chỉ số nó vẫn tăng từ 900 điểm lên 1.420 điểm là bình thường. Do đó thì chúng ta tham khảo vậy. Thế còn nhóm tự doanh. Các công ty chứng khoán. Tức là cái nhóm mà kinh doanh của các công ty chứng khoán. Thì tuần vừa rồi họ mua bán khá là cân bằng. Bán dòng nhẹ. Nó vào khoảng là. Bán dòng vào khoảng 70 tỷ. Bán nhiều tập trung vào là VB Bank này. IGC. Đấy, KBC, BIDV, Vinhome Các bạn thấy không thì nước ngoài mua dòng Vinhome thì tự doanh đã bán dòng Cho nên cái chuyện là tăng giảm Của cái một cái cổ phiếu Thì nó phụ thuộc vào một cái bên nào Mua dòng hay bán dòng Đấy, Nhà đầu tư tư nhân là hiện nay đang đang Kiểm soát cái việc này Đấy. Thế còn mua dòng thì họ mua Vinamilk, Sacombank, Sa Hòa Phát, FPT, VCB. MBB Thế họ mua dòng những cái mã mà Không chắc là mua đã tăng Đấy, còn bán thì họ bán những cái mã tăng Ví dụ như vậy Thì chúng ta phải hiểu rằng là Cái này là chúng ta tham khảo Và những cái thông tin kiểu như này Nó sẽ giúp chúng ta có cái cách nhìn về thị trường Thế còn về mặt chỉ số của index à, PE mức định giá hay sao PE index thì hiện nay là vẫn ở mức dưới 17 Nó là 16,63 Kết thúc vào ngày 13 tháng 8 Tức ngày thứ sáu tuần vừa rồi Ở mức là 1 bảy điểm Thực ra thì thị trường nếu mà lên Ở cái mức là 17, uh, 17,9 thì thị trường cũng là 1400 khoảng mươi điểm thì cũng không có vấn đề gì. Ở mức định giá đó thì nó không cao. Tại vì so với lại mức định giá của cái thời điểm mà sụp đổ của thị trường ấy là mức định giá 19,6 và 19,3 thì vào ngày vào đầu tháng 7 và vào đầu tháng 1 thì mức định giá hiện nay được gọi là tương đối rẻ hơn so với lại mức định giá chung của thị trường và tiềm năng thì do là ngành chứng khoán này, ngành tài chính ngân hàng và bất động sản chiếm một cái trọng số lớn Đối với lại thị trường Việt Nam Cho nên là chúng ta thấy rằng là uh, Cái mức PE này Thì nó sẽ đi ngang Đấy, Nó sẽ đi ngang uh, Và thu nhập của các cái doanh nghiệp sẽ tăng lên uh, Cụ thể ở đây là trong 2021 Trong dài hạn 2022 chúng ta đợi xem là Cái kinh tế sẽ phục hồi như thế nào nhưng mức PE này Update hết ngày 30 tháng 6 năm 2021 Thì nó ở mức là hợp lý và chấp nhận được Tôi đã nói rất là nhiều lần rồi Thế còn đây là cái đồ thị của chúng ta Sau khi thị trường tạo đáy và uh, tôi nói các bạn không bán vào phiên 27/7, 23/7 đó, thì các bạn vẫn bán. Thì sau đó thị trường nó tiếp tục hồi phục và tuần trước chúng ta có một, một cái video chúng ta nói rằng là áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng tại vùng cản kỹ thuật. Thế thì ở vùng 1 điểm thì tôi cũng nói rằng là ở vùng này thì thị trường sẽ rung rung lắc rất là lớn trong cái thời gian tới. Thì các bạn thấy rằng là nó đã xảy ra, nó đã xảy ra. Đấy, thì thị trường được một cái phiên tăng mạnh ngày thứ hai và ngày thứ ba ngày thứ ba thì nó giảm về cuối phiên. trong ngày ngày thứ tư thứ năm và đặc biệt ngày thứ sáu các bạn thấy uh, mặt xanh mặt vàng đúng không? có những thời điểm thị trường giảm hơn 1,2% đấy và nó giảm về cái mức là 1.336 điểm cơ. sau đó thì cuối phiên thì thị trường mới quay trở lại mức 1.357 điểm. từ cái mức thấp nó tăng lên cái mức cao đóng cửa phiên là ở mức là 1.357 điểm. thì các bạn thấy rằng là rất là bình thường. đó là sau một cái phiên tăng ngày thứ hai uh, và ở cái vùng mà 1340 điểm này Của tuần trước tôi đã nói Không phải là nói mùa đúng không Ở tuần trước là 1341 điểm Trước khi diễn ra năm cái phiên của ngày uh, tuần này Tôi đã nói rằng là ở cái vùng này này Ở cái vùng này này 1340 điểm này này Là áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng Tại vùng cản kỹ thuật Và thị trường khả năng rút lắc lớn trong thời gian tới Thì nhiều người không biết quản trị rủi ro của mình Cứ nghĩ rằng là khi đi lên thị trường đi lên mãi Do đó thì cứ ôn in full margin Tôi bảo là ôn in mặt margin là cái sự tự sát Đặc biệt trong cái vùng này Vì sao Vùng này này Ở cái đoạn mà hồi phục từ 1220 điểm Lên 1340 điểm Là 120 điểm phục hồi Thế thì ở cái vùng trên này này Nó cũng có những người bị kẹp hàng Ở vùng 1380 Cho đến 1420 Thế thì họ sẽ là người có nguồn ngôn tiềm năng Bởi vì uh, những người kẹp hàng Là những người mua ở đỉnh Tham lam mà sợ bị bỏ lỡ Thế họ mua ở đỉnh xong này thị trường hồi phục của vùng này á, là họ gần về tới bờ hoặc là chuẩn bị về tới bờ thế mà khi mà thị trường tiếp tục tăng thì họ vẫn không bán nhưng khi thị trường giảm liên tiếp trong vòng 3 phiên phiên thứ tư thứ năm thứ sáu và đặc biệt là phiên thứ sáu giảm rất mạnh thì những người này thì họ có tâm lý rất bình thường thôi nên phân tích tâm lý hành vi trước đây là âm mười mấy hai mươi phần trăm. đúng không bây giờ thì chỉ còn âm 5, âm bảy trăm thì hoặc là về bờ Thấy là cái thị trường nó giảm Thì lập tức phải đem hàng ra bán chứ Vì sao? Bởi vì nhỡ nó lại quay trở lại giảm mạnh Lại mất 15-20% nữa hay sao? Cho nên ở cái vùng này này Cái nguồn cung giá cao Ở cái vùng 1380 Và 1420 rất là nhiều Những người đã về bờ cố thủ ở lần trước Mua sai Thì bây giờ ở vùng này nếu rung lắc họ sẽ bán Thế còn ngược lại thêm một cái nữa Ở vùng thấp mua lên thì bây giờ họ có lời Họ chốt lời thì trường giảm họ chốt thôi. Đặc biệt những người dùng mặt zin cao. thì <cười> tôi mới nói là đây là cái con dao hai lưỡi, mà zin con dao hai lưỡi. Thì các bạn xem lại cái video vào ngày thứ bảy ngày hôm qua. Tôi nói là nguyên nhân tại sao đầu tư đứng mãi thua lỗ. Một trong nguyên nhân đó là tham lam. Và quản trị rủi ro danh mục không có tốt. Đấy, luôn luôn vào với cái số vốn chẳng hạn như 100 triệu nó đánh thành 200 triệu. Đấy, một tỷ đánh thành 2 tỷ, 2 tỷ đánh thành 4 tỷ, 5 tỷ đánh thành 10 tỷ. Đấy, mua ngay, in, sợ bị in, lỡ không bao giờ trong tài khoản còn tiền cả Không bao giờ có tiền trong tài khoản Tiền mặt giai đoạn này thì sao Chút xíu tôi sẽ nói nhưng mà Tôi đảm bảo các bạn rằng Giai đoạn này các bạn lúc nào cũng phải có khoảng 23% tiền mặt Trong tài khoản Để bất cứ sự rung lắc nào Nếu có thì bạn vẫn có cái cơ hội Mua cổ phiếu mà bạn thích Ở cái vùng giá hợp lý Đấy. Hoặc là khi mà thị trường nó có giảm giữ bạn 100 triệu Mà đầu tư 70 triệu thì còn 30 triệu tiền mặt thì nếu như thị trường rung lắc và cái cổ phiếu của bạn giảm 3%, 2% thì 3% của 70 triệu thì nó vào khoảng 2 triệu đúng không? 2 triệu đồng tiền Việt thì nó không là bao nhiêu cả. Nó không là bao nhiêu cả? Trong đó nếu mà nó thấp 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 chút thì bạn có tiền mặt bạn tiếp tục giải ngân. Đấy, thì nó là cái mức độ như thế. Thế còn nếu như bạn có 100 triệu bạn mua thành 200 triệu thì giảm 3% 200 triệu là mất đi 6 triệu đúng không? sáu triệu thậm chí có những cổ phiếu giảm bảy tám thì bạn mất mười mấy, mấy triệu, bạn phải sót mà sót thì rất dễ là bị vơ rơi vào cái cảm thái trạng thái cảm xúc là mất bình tĩnh, mất bình tĩnh là sẽ bị mất tiền. Thị trường nó vậy mà. Thế còn chúng ta nhìn cái độ thị tuần ấy, thì sau khi tạo cái cây nến doji cách đây 3 tuần, 4 tuần thì các bạn thấy thị trường đang hồi phục và tôi bảo không bán nhưng các bạn vẫn bán đấy. Thì thời điểm này thị trường đã có ba cái cây nến hồi phục rất là tốt, nó có một sự rung lắc ở cái cây nến của tuần thứ 4 liên tiếp à, tuần thứ ba liên tiếp hồi phục và tuần tiếp theo thì thực ra tôi cũng chả phải là nhà tiên tri gì cả tôi không có quả cầu pha lê tôi chả có bói toán nhưng cái chỉ số này nó 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 quá là vớ vẩn bói toán cái chỉ số sẽ tăng lên 1420 điểm hay nó nó về bao nhiêu làm sao mà bói toán được cái này khó lắm vì vì thực ra là bói này nó lại rất là ngắn hạn và bói ngắn hạn thì chỉ để 50 50 nhưng mà mình thì chỉ có biết là ok, mình xây dựng kế hoạch giao dịch của riêng mình và mình biết rằng là ở vùng này thì nó sẽ có sự rung lắc. Nó không đi lên ngay đâu. Nó có thể đi lên thì tốt thôi, có gì đâu. Đi lên thì mình cầm cổ phiếu. Ví dụ 78% là cổ phiếu rồi. hai 20% là tiền. Đi lên thì tốt. Mà đi xuống thì cũng chá vấn đề gì. Vì mình mình mua ở cái vùng là 1270, 1250 này này. Thì bây giờ mình cũng có lời, đúng không? Và mình có thể chốt bớt lời uh, ở cái một số cái, cái cổ phiếu vòng cảng biển phân bón rồi thì mình lại đợi mua những cổ phiếu khác cho nên thì ở cái vùng này thì nói bảo là bây giờ dự báo thị trường sẽ bao nhiêu điểm vô duyên à, tất nhiên nhưng mà đối với lại uh, các cái bạn ấy uh, tôi thì tôi thích tặng sách cho các bạn vào cuối chương trình thành thử ra tôi vẫn cứ nói là các bạn cứ dự báo cho tôi là điểm số và dòng cổ phiếu dẫn dắt thế nhưng mà tôi thì chính vì cái lý do đó cho nên là tôi vẫn cho các bạn dự báo dự cho vui để có cái cớ tặng sách cho các bạn thôi là như vậy chứ còn bản thân tôi mà bây giờ bói được tuần sau lên một nghìn hay không hay là bói một tuần sau lên nghìn ba đối với tôi là nonsense vô nghĩa và không có ý nghĩa gì cả bởi vì nếu bói thành công thì nó lên đấy nhưng mà nó kéo bằng các trụ ví dụ như là nó kéo những cái trụ như sapeco hay là uh, vietcombank hay là vinamil hay là những cái cổ phiếu mà tôi không có, có cổ phiếu chẳng hạn thì đấy là cái sự mà vô duyên Bởi vì thị trường lên điểm Tài khoản tôi không tăng Đấy, nó chẳng có ý nghĩa gì cả Điểm số không có ý nghĩa gì với tôi cả Và đối với học trò tôi cũng vậy Điểm số chả ý nghĩa gì Cái quan trọng là thanh khoản của thị trường Và dòng tiền thông minh tập trung vào đâu Thế thì ở cái vùng này Tôi nghĩ rằng ở thị trường chung ấy, Nó sẽ gọi là Ở một cái vùng Tôi tin rằng nó sẽ phải có sự củng cố Tích lũy lại nền đấy. Chứ đâu thể hồi phục hình chữ V được nó tích lũy lại nền thế các bạn, mỗi lần mà thị trường điều chỉnh các bạn sẽ thấy nó nó có những cái tích lũy tại nền nền và rung lắc rất là mạnh như thế này, này Sau đó nó mới bắt đầu có những cái sự mà đi lên. Thế thì lần này cũng thế thôi, không có sự khác biệt đâu. Nó sẽ tích lũy ở cái vùng mươi cộng trừ 30 điểm. bốn 1340 cộng trừ 30 điểm thì nó sẽ hơi dã dạ man cho các bạn một chút. Nhưng tôi nghĩ là 1340 cộng trừ 20 điểm thì nó phù hợp đúng không Thì nó lanh quanh ở cái khúc đó tôi cũng không biết là một ba tôi không đoán là tôi lại không đoán chỉ có nói với các bạn là đoạn này là rung lắc cho nên các bạn mà không linh hoạt không phù thịnh mà cứ phù suy và củng và cố chấp với lại cái số cổ phiếu các bạn đang kẹt mà không biết cái dòng mà nó dẫn dắt thì các bạn sẽ không kiếm được tiền điều đấy là đương nhiên và dĩ nhiên là các cái công ty chứng khoán thì nó vẫn duy trì cái dự báo là index từ tháng 8 này thì còn 15 ngày nữa vượt một bốn điểm ấy nhưng tôi nghĩ là dự báo này mang tính lạc quan nhé yeah. Lạc quan nhưng mà nó cũng có cái cơ sở Chứ không phải không Mặc dù là tôi thấy rằng là cái dự báo này Thì nó lạc quan điểm số chẳng quan trọng lắm Nhưng mà nó nó nói một điều là cũng có cái đúng Là trong cái bối cảnh mà thị trường Thấy là Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách Tới 15 tháng 9 Các cái tỉnh phía nam giãn cách hết tháng 8 Rồi Hà Nội thì tôi nghĩ là cũng phải hết Tháng 8 Giãn cách tiếp đến tháng 9 Bởi vì đâu bao giờ Hà Nội mở Trong khi Hồ Chí Minh đóng mà mở sau đấy Hồ Chí Minh Người Hồ Chí Minh Đi ra thì cũng bằng hòa Và nhất là cái biến chủng Delta này Nó rất là Phức tạp Nó lây nhiễm rất nhanh Mà nếu không có vaccine Và, và Không có vaccine để phủ 80% 90%, 90% dân Thì rất là khó mở đúng không nào Thì uh, tôi nghĩ rằng là Khi mà dịch bệnh nó kéo dài như vậy Và tiếp tục giãn uh, cách xã hội Tại Hồ Chí Minh Đến 15-9 Và các tỉnh phía Nam Chắc đến 15-9 Bình Dương Đồng Nai Chắc phải Cũng 15-9 luôn Đấy đây là cái dự báo của tôi Thì tôi thấy rằng là Cái dịch bệnh nó cũng sẽ được khống chế Và từng, từng bước bóc tách f không ra khỏi cộng đồng đấy. đấy Và dòng tiền thì khi mà cách ly xã hội Đi kéo dài thì dòng tiền Ở các cái kênh nó bị nghẽn Đặc biệt là kênh bất động sản Thực tế với các bạn là bây giờ không ai buôn bất động sản được Không ai đi xem online bất động sản đâu các bạn ơi Xem đất online không có đâu à, Chốt nhà online không được Mua không bán thì phải mua Ở các phòng công chứng phải không nào thì dòng tiền từ cái bất động sản nó sẽ đổ vào chứng khoán. Dòng tiền kinh doanh nhỏ lẻ, các chủ doanh đổ vào chứng khoán. Làm ăn được cái gì đâu, đúng không? Thì đổ vào đấy. Đây không phải là, như tôi đã nói ngày hôm qua, không phải là ngân hàng bơm tiền vào chứng khoán, các bạn đừng, đừng hiểu nhầm như thế. Ngân hàng siết cái van rất là tốt, làm rất tốt cái công việc của mình. Đấy là gì? Họ hạn chế những cái bong bóng về tín dụng cho bất động sản và chứng khoán đó, lĩnh vực rủi ro nhưng mà bây giờ tự nhiên cái, cái tiết kiệm nó 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 không thể nào mà gửi tiết kiệm được không thể là mua cái trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản được với trái phiếu doanh nghiệp bất động sản là trái phiếu ba không không tài sản đảm bảo không bảo lãnh thanh toán và không có xếp hạng tín dụng à, tín nhiệm những cái những cái, cái 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 tài sản mà trái phiếu như các bạn các bạn mua mấy chục tỷ tôi nhìn thấy một số các cái chị lớn của tôi mua một số cái doanh nghiệp mà mua năm chục tỷ trái phiếu bất động sản tôi bảo là chị có cái tấm lá gan bằng thép. Em mà chả dám mua những cái gì mà lên tới 3 4 tỷ. Chứ đừng nói rằng là mua đến 50 tỷ như chị. Đấy là bởi vì khi mà làm ăn thuận lợi ấy thì thì trái phiếu nó vẫn trả lợi trả đều cho các bạn 6 tháng một lần, 1 năm 2 lần ấy. Trả lãi. À lãi 10%, 10.5% đúng không? Hoặc bây giờ là đấy là trái phiếu hạng A, con trái phiếu mà bình thường thì bây giờ nó chỉ trả khoảng 9% thôi. Ấy à, thế thì nếu mà mua một loại không tài sản đảm bảo ấy, nó chỉ là một cái tờ giấy doanh nghiệp mà nó giống như cái thằng Ever Quảng Châu ấy, thì chết mấy thằng bất động sản Trung Quốc bây giờ đang chuẩn bị vỡ nợ nhà nước chuẩn bị cứu đấy là bao nhiêu những cái cái, cái nợ nần của bất động sản trái phiếu bất động sản nó rất kinh khủng ở Trung Quốc thời gian tới nếu mà trong trường hợp mà nó đóng băng một phát giả sử thế sau hôm sau nóng là lạnh mà bất động sản nó bất cứ tài sản tài chính nào kể cả chứng khoán vậy sau nóng là lạnh thì nhưng mà chứng khoán thì rút ra được Dễ Thế còn bất động sản thì khó Thế thì nếu mà mua trái phiếu bất động sản mà ba không Thế thì đó là rủi ro Chúng ta thấy đấy, kênh trái phiếu Kênh tiết kiệm Làm ăn kinh doanh hay là gì đấy Bất động sản những đổ vào, vào, vào chứng khoán Tôi nghĩ rằng là lý do tại sao lên 21.000 tỷ 22.000 tỷ một phiên Nó cũng là một thứ mà dễ hiểu Và những cái vấn đề mà chúng ta nói Dịch bệnh kiểm soát Nhỏ lẻ không dùng mặt zin Bây giờ thực ra nó dùng mặt zin Tôi nghĩ là nó cũng nhiều rủi ro định giá hấp dẫn rồi có dòng líder rồi đúng không? thì nó tăng thôi thì theo cái báo cáo mà của Việt tin Bank security công ty uh, chứng khoán Việt tin ấy, cts đấy thì họ nói là nhóm vốn hóa lớn và vn30 yếu hơn thị trường chung và cơ hội xuất hiện với Midcap nhiều nhóm ngành cái này là một cái báo cáo tôi nghĩ là đăng tải trên trên cái báo Việt Nam Biz rất là tốt các bạn đọc cái 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 tựa này tôi tóm tắt các bạn là về cơ bản nhóm vốn hóa lớn ý, Tức là chỉ số VN30 là Nhóm đưa chỉ số đi lên Thì tôi nói Tôi đồng ý với quan điểm là Cái thị trường nó không thể lên Bằng điểm số mãi à. Nó tạo ra sự bong bóng Và hoảng sợ Nhưng mà tiền 21-22 nghìn tỷ một phiên Thậm chí phiên ngày thứ sáu Nó lên 24 nghìn tỷ 23 nghìn tỷ vậy Nó vẫn chảy Và dòng tiền sẽ phân hóa Vào những dòng midcap Đấy. Và những dòng midcap này Nó sẽ lan tỏa Cái dòng tiền của thị trường bây giờ Tôi cũng nói là mọi người bảo, Ôi, thị trường thế này thế kia. Tôi bảo, ok, thị trường thế này thế kia. Nhưng mà ông cứ ngồi đấy, thì ông chả kiếm được đồng nào cả. Ông cứ ngồi đấy, ông chê thị trường. Ông đòi thị trường sập về 1.200 điểm. Ông đòi thị trường sập về 1.000 điểm. Được voi đòi tiền, được voi đời đòi hai bà trưng Muốn sập thị trường về 1.000 điểm, dễ lắm. Bây giờ cứ đạp mấy cổ phiếu trụ là nó về ngay, có gì đâu. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là gì? Cái đấy không quan trọng. Điểm số như tôi nói chả bao giờ quan trọng cả Quan trọng là dòng tiền có chảy không Money never sleep in Wall Street đúng không Tiền không bao giờ ngưng chảy trên phố Huôn cả Do đó thì 23.000 tỷ 21.000 tỷ, 22.000 tỷ Mỗi một phiên nó chảy vậy Dòng tiền thông minh nó vào đâu Thì anh phải linh hoạt anh đi theo đó Và anh đi theo dòng tiền anh mới có ăn Đấy mới kiếm được tiền Chứ còn nếu ông cứ chỉ trích Ông giải quyết được cái vấn đề gì cả Tí dụ như là bây giờ chúng ta thấy là dòng tiền vào đâu trong bốn tuần vừa rồi 5 tuần vừa rồi là cảng kho vận logistic và cảng đấy cụ thể là cảng Hải An cảng ở Jemadep SKP nó tăng nó hút tiền rất nhiều nhưng mà tăng nhiều rồi chút xíu tôi sẽ nói nó sẽ bị chốt lời dòng đầu tư công là gồm có gì xi măng gạch đá và xây dựng thì mới hút thôi xi măng thì bây giờ hút tiền nhiều rồi áp lực chốt lời thôi phân bón hóa chất cũng vậy chút xíu nữa tôi nói nó hút tiền 4 tuần này thì nó phải phải bị chốt lời du lịch vận tải thì cũng thế, thế còn chứng khoán này, đấy, xây dựng đầu tư công và đầu tư tài chính thì có thể là nó đi bền vững và nhẹ nhàng hơn thì tôi dự báo là những cái dòng này nó sẽ hút tiền trong 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 những cái tuần tới. Còn dòng nào thì bị hút tiền mạnh, dòng tiền thông minh hút tiền mạnh, dòng nước ấy, ngân hàng bị hút tiền này, rút tiền ra không phải hút tiền vào nhé, rút là, là tiền người ta rút ra người ta chuyển cái khác, thế còn hút vào là gì? Nó hút tiền vào, à, hay là như vậy. Thì ngân hàng là bị rút tiền ra Ngành utility tức là ngành nước ấy. Đấy, Hàng không, ô tô, cao su, bia rượu, thép Thì bị rút tiền mạnh Vì sao? Vì ngân hàng, thép này, Nó tăng mạnh rồi đấy, Ô tô nó tăng mạnh rồi Thì bây giờ người ta chốt lời Chốt lời xong thì phải rút tiền ra Đưa cái tiền đấy cho ngành khác đấy. Đó là cái sự rất là bình thường Bởi đấy là dòng tiền thông minh Ăn hết nhóm này người ta lại chạy sang nhóm khác Hết nhóm khác là chạy sang nhóm khác Tất nhiên nó phải dựa trên một thứ Nó gọi là sự kỳ vọng vào nó Thì chúng ta cứ đi theo cái dòng tiền thông minh Trong 21 đến 23.000 tỷ Thì các bạn sẽ thấy rằng Nó sẽ rất là thuận lợi cho các bạn Trong việc kinh doanh cái cổ phiếu này Khi mà chúng ta đoán được Cái dòng tiền thông minh Không phải đoán đây là những thống kê à, Thì các bạn nhìn lại Cái video và Tôi làm video vào ngày 15 tháng 7 ấy, Đầu tư gì để kiếm muộn tiền 2021 Các bạn coi lại cái video này Đơn giản lắm Vào lên trên Youtube channel của Thái Phạm Đấy các bạn xem cái video này của tôi Nó nằm trong top luôn 15 tháng 7 hôm nay là một tháng ấy. Tháng trước tôi làm cái video, hiện nay là 191.000 lượt coi đấy Thì tôi có nói là dầu khí xuất khẩu, cảng biển, phân bón, bất động sản dân cư, chứng khoán tài vốn nhà nước Chúng ta cùng nhìn lại xem Là cái performance hiệu quả của các mã Mà tôi nói từ ngày 15 tháng 7 như thế nào Thì chúng ta thấy rằng là tại sao ngành banh là gần như là Không hút được tiền ngành banh từ ngày 15 tháng 7 đến giờ ấy, không tăng và thậm chí giảm rất mạnh. đúng không chỉ có ACB là tăng được 7,94% do vào rổ V30, Thế còn lại tất cả các mã ngành banh được nghiền từ một tháng này và dòng tiền như tôi nói các bạn nó bị rút ra khỏi dòng banh. Đấy, dòng cảng biển và dòng phân bón thì tại sao tôi lại bôi đỏ là bởi vì dòng này nó hút tiền 4 tuần từ ngày 15 tháng 7 tôi nói rồi. Bây giờ nó tăng các bạn thấy trong một tháng mà tăng SGP tăng 69,55%. À, tôi cũng làm cái video về SGP à, nhưng mà bạn hỏi tôi mua không tôi bảo không. Nó tăng 70% trong thời gian ngắn thì thì nó phải có bị chốt lời chứ. Đúng không? Các bạn xem trong cái danh sách phát này này. Ở trong cái mục mà xem toàn bộ danh sách của hướng dẫn đầu tư chứng khoán nào bờ cờ thì các bạn sẽ thấy rằng là là tôi để rất rõ là bắt đầu từ phần 10.3 cho đến 11 là có phân tích SKP BRG cổ phiếu chứng khoán thì các bạn xem tất cả các cái video này thì các bạn sẽ thấy rằng là các cổ phiếu mà từ ngày 15/7 mình mình nói là cảng biển, Gemadef, Hải An ấy, tại sao tôi gọi màu đỏ là bởi vì những cái cổ phiếu này tăng rất là mạnh. Đấy, các bạn thấy SGP tăng 69,557% Hải An là có lúc tăng 60% rồi, phần uh, 62%. Thế thì cái này nó sẽ bị chốt lời. Ngắn hạn thì dòng cảng biển bị chốt lời. Và sau khi chốt lời xong thì sẽ có rất nhiều tin tức tiêu cực kiểu trên truyền thông giả sử như là đóng cái cảng to nhất tại Trung Quốc do biến chủng Delta hay vân vân, rồi không còn chỗ chứa tại cắt lái vân vân, thì thì hoặc là không xuất khẩu được, ba tại chỗ gặp vấn đề, ví dụ như chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cái thông tin kiểu doanh nghiệp dệt may gặp sóng gió bởi vì đại dịch cái ai mà chẳng gặp sóng gió, rồi đứt gãy chuỗi cung ứng thì làm nào khắc phục, đứt gãy là vì ba tại chỗ nay người ta không có làm ba tại chỗ, Đồng Nai thì vẫn làm nhưng mà Uh, kéo dài giãn cách hết tháng 8 mà. một số doanh nghiệp vẫn tại ba tại chỗ nhưng mà ba tại chỗ nó có, cũng có nhiều những cái tốt nhưng nó cũng có nhiều cái bất cập mà nhiều doanh nghiệp thì người ta cũng nói rằng là ba tại chỗ nó áp dụng trong một thời gian ngắn hai ba tuần thì công nhân người ta chấp nhận được nhưng mà nhiều hơn thì về vấn đề về tâm lý về sinh hoạt về về chi phí nó gia tăng khó chấp nhận nhưng mà vì đơn hàng rồi thì người ta phải chấp nhận thôi thì kêu sau khi chốt lời xong thì rất nhiều những thông tin kiểu vậy mà chúng ta cứ đầu tư theo tin thì chúng ta chết thế thôi cái phân bón đấy cái phân bón thì bây giờ đạm phú mỹ từ hôm tôi nói ngày 15 lăm tháng bảy là hai mươi sáu trăm điểm thì bây giờ nó là 60 đồng một cổ phiếu thì bây giờ là 34 mươi bốn tăng theo cái hình gọi là hình hình cây thông noel vút lên thì bây giờ nó phải gục xuống bình thường chả có gì cứ tăng mãi không cái gì trên cuộc đời này tăng như thế này mãi nó tăng rồi nó phải xong nó phải cộp xuống như này. đúng không đó là tự nhiên nature Natural Tự nhiên <cười> Có cái gì tự nhiên như này mãi đâu Không Nó phải cụp xuống chứ Thì chứng khoán Cứ làm sao Cứ cứ, cứ đi mãi Cửng lên này được Đúng không Nó phải Xuống Thì cái gì Nó cũng phải có những cái Cái thuận theo tự nhiên Giống như là Cuộc đời này Tôi chêu với học trò Tôi tôi bảo Làm gì cuộc đời này, Có cái gì là con tỷ hưu Tức là Cái con mà Nó không có hậu môn Nó ăn thì nó phải có nhả chứ Nó rất là bình thường Các bạn có lời Thì các bạn phải mất lời Là bình thường lên cao các bạn nhiều lời mà quản trị rủi do không tốt các bạn mất lời đấy lẽ tự nhiên của 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 con người của thị trường mà của bất cứ thứ gì tức là có sự hài hòa. Thì bây giờ tăng thì nó phải chốt lời với các bạn BFC tăng 50%, đạm Cà Mau tăng 40%. Ôi giời ơi thì tôi mới bảo là tôi mấy cái mã này là tôi nói không khuyến nghị các bạn mua nữa nha Trong ngắn hạn, các bạn có thể đợi cái, cái 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 dài hạn nhưng mà trong ngắn hạn để bôi đỏ này luôn thì các bạn thấy rằng là À, không có nói gì mã này nữa Bởi vì nó có lên nữa thì cũng chả tiếc à, Thì mặc dù tôi nói lên Tôi nói nó bảo nó đỏ rồi Nhưng mà nhiều khi nó vẫn lên Rồi kệ chứ sao Bởi vì nguyên quy luật của tự nhiên là không có gì cứ như thế này mãi mà. mà nó phải có hình đúng đúng lại Đã bôi đỏ Và các bạn hỏi Nếu mà các bạn chat bảo được không anh Thì hỏi vào nó được không thì chắc chắn sẽ bảo được Cổ phiếu tốt không? Tốt Nhưng mà nó tăng giá nhanh quá Tốt không? Tốt cái gì mà chả tốt. Nhưng giá nào? Tốt là giá nào? Quan trọng ý. đúng không? Thì đúng không thôi bôi đỏ rồi. Thế xuất khẩu thì nó cũng là bức tranh chỉ có mai sông hồng mà còn tạm tạm tăng được tạm tạm thì cũng ngon quá trời ha. 33 về 23, 28% Phú tài là tăng 17% để màu vàng. Thế thì chúng ta thấy thoái vốn thì nó cũng bức tranh cũng chưa được rõ ràng. Bất động sản dân cư đấy. thì tôi thấy rằng là trong thời gian tới thì những nhóm ngành như là bất động sản dân cư này, dầu khí này, đặc biệt là chứng khoán Chứng khoán là cái ngành mà tôi làm video review ấy, tôi nói là nó, nó tăng còn nhẹ lắm. Ví dụ phần đa phần chỉ có một số các cổ phiếu tăng 22% thôi, 24%, Những FTS FTS thì chỉ nó tăng mạnh như này thì kiểu gì cũng sẽ lạc nhịp với dòng chứng khoán thôi. Tôi không biết như nào nó không có gì tăng mãi được. Đấy thì các bạn thấy là dòng chứng khoán nói chung thì nó chỉ tăng khoảng độ tầm 7% đến 9%. Mà như vậy thì cái dư địa nó sẽ vẫn còn tăng. Nhất là trong bối cảnh mà làm ăn hiện nay các bạn thấy thanh khoản nó cứ tăng như thế này thì chứng khoán được hưởng lợi rất mạnh. Đấy. và các ngành bị làm sao trên Chứ ngành chứng khoán thì chắc chắn là nó sẽ thu hút tiền và và cái uh, lợi nhuận từ tự doanh lợi nhuận từ môi giới à, sau tới là một số công ty chẳng hạn VCI nó sẽ được thưởng cái lợi nhuận mà từ phát hành à, từ bảo lãnh phát hành cho cho việc bán vốn của bên uh, Ever Credit đấy rồi một số các cái điều khác nó sẽ nó sẽ là những cái cổ phiếu rất là tốt thì tôi nghĩ rằng là chứng khoán là một cái ngành rất là tốt và tôi tin rằng là chứng khoán sẽ rút tiền trong thời gian tới hay là ngành dầu khí cũng thế Nó hồi phục Giá dầu nó có thể lên lên xuống xuống Nhưng chỉ cần trên cho 2 đô Và kiểu gì thì chẳng mở cửa kinh tế Đất nước hôm qua các bạn xem video À có xem bóng đá không Giải bạn, hai anh khai mạc đấy Giải pháp khai mạc Các bạn thấy không Sân vận động người ta bây giờ Người ta tiêm AstraZeneca Đấy nó chống biến thể Delta tốt lắm, mà cửa hoàn toàn sân vận động như Ford sáu 60.000 chỗ ngồi, sướng hơn chết, mươi 26.000 chỗ cồi và 55.000 chỗ ngồi ở xanh công vận Sân Vận động Công viên Các Hoàng Tử. À, thủ đô Paris đón chào Messi. Trời ơi, không ai khẩu trang cả. Đấy, hò hét âm ý. Cái gì nghĩa là Pháp với anh nó trở lại bình thường thì, thì giá dầu nó phải tăng lại. Làm sao các ông coi quay, quay trở lại giá dầu 50 đồng thủng rất khó. Đấy, Người ta đã tiêm vaccine thành công thì, Kể cả Delta, biến chủng Bây giờ nó chỉ ảnh hưởng tới những người mà chưa tiêm Và trẻ em thời gian tới người ta sẽ tiêm vaccine cho trẻ em Để đỡ cái tác hại Đấy. Thì Mỹ, Anh Và những cái quốc gia châu Âu người ta, Tây Ban Nha người ta từng là cái nơi Tăng tốc nhất về dịch bệnh Thì người ta cũng đã mở cửa trở lại Thì cái giá dầu nó sẽ dần dần nó tăng lên. Rất khó để nó giảm Đấy. Thì tôi nghĩ là dòng dầu khí cũng sẽ dẫn dắt Và bất động sản khu dân cư thì Nó có nhiều cái uh, Vinhome thì các bạn thấy là Bây giờ mới tăng được 9%. Đấy, thế thì tôi thì tôi nghĩ rằng là Vinhome thì ngắn hạn thì có thể lên đến 130. Thí dụ thế, tôi nói luôn là tôi không có Vinhome. À, tôi không có cổ phiếu Vinhome để nói cổ phiếu Vinhome, nhưng mà ý nói là đây là là cái kỳ vọng của người ta ấy, là người ta sẽ đổ tiền vào. Vào đây bởi vì người ta đang bán cổ phiếu quỹ mà Vinhome bán cổ phiếu quỹ. À, thứ hai nữa là thêm cái yếu tố nữa kỳ vọng thôi mà kỳ vọng là sau dịch sẽ có kích thích kinh tế đầu tư công vân vân thì kỳ vọng nó đẩy những cái cổ phiếu của bất động sản dân cư lên thì tất nhiên nó như vậy các bạn phải rất là lưu ý bởi vì có những cổ phiếu của bất động sản khu dân cư nó tăng một thời gian ngắn chưa đầy tháng tăng 48 50% thì áp lực chốt lời của nó là rất lớn cho nên là chúng ta phải biết lựa phải biết theo dõi biểu đồ đấy phải lĩnh hoạt thì tuyên bố trách nhiệm của tôi luôn luôn rất rõ ràng lập lại một lần nữa đây là quan điểm cá cá nhân tôi và hãy tham khảo nó thì đây là cái video mà vì video của cái ngày 15 tháng 7 tôi đã nói những cái trụ cổ phiếu này thì tôi phải có trách nhiệm là là cập nhật lại cho các bạn là giá của những cổ phiếu này bây giờ như thế nào chứ không phải nói là nói xong là dừng ở đó không có thế các bạn tua đến cái phiên cái triển uh, vọng là đến phút 43 này các bạn sẽ thấy đấy rất rõ đây thế còn những cái mặt hàng những cái cái ngành khác ví dụ như kể cả những ngành mà các bạn bảo bán lẻ tốt lắm tốt lắm các bạn nhìn thế giới di động họ phải giảm cổ tức tiền mặt xuống còn 500 đồng một cổ phiếu là bởi vì tác động rất rất là lớn Đến những doanh nghiệp như thế giới di động Bởi vì doanh nghiệp có 2.000 cửa hàng Đang phải đóng cửa mà Các bạn bảo bách hóa xanh nó tăng 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 được bao nhiêu Bách hóa xanh đóng góp bao nhiêu phần trăm vào Trong cái cái kết quả kinh doanh của thế giới di động Đấy. Trong khi là điện máy xanh Và thế giới di động mới là đóng góp lớn vào Cho nên họ Thông qua thay đổi chi trả cổ tức Bây giờ cổ phiếu 100 mấy chục ngàn Mà chỉ có trả 500 đồng thôi là Có nghĩa là cái dòng tiền Dòng tiền của họ là khó khăn đấy Lãi lưu có thứ thấy mạnh mẽ vậy Nhưng mà đây này Cuối tháng 6 công ty có 936 cửa hàng thế giới di động 1731 cửa hàng điện máy xanh Tức là có 3 phần tư tổng số 2 cửa hàng này phải đóng cửa vì dịch bệnh Nhiều cái công ty mà bán lẻ offline mệt mỏi lắm đấy Cho nên chúng ta phải phù thịnh thôi thì là cứ hỏi tôi mấy cái mã cổ phiếu này, cổ phiếu kia, anh ơi thế này được không, tốt không. Thì những bạn hỏi tôi, thế giới diện tốt hôm tôi bỏ tốt chứ. Lãnh đạo tốt, công ty tốt, nhưng giá nó không tốt. Hoặc là tôi không thấy, không muốn phù, tôi muốn phù thịnh, tôi muốn vào những cái ngành mà. Tôi đoán được kết quả quý ba nó kém. Mấy dịch bệnh kéo dài nhỡ, kết quả quý 4 nó kém. thì các bạn bỏ tôi là vào những cái mã đấy thì không. Tôi chỉ vào những cái mã mà tôi biết là kết quả nó tốt thôi. Thế again. Đây là cái quan điểm cá nhân tôi, tôi có thể không đúng Chuyện bình thường Cho nên là đối với các bạn thì thật lời khuyên của tôi vẫn là gì Quản lý rủi ro danh mục giai đoạn mà pump and hum rung lắc này này Thì các bạn phải có tiền mặt trong tài khoản Đừng dùng full margin Đừng dùng margin margin Làm cho đầu các bạn ngủ không ngon đâu Hai nữa là tìm những cổ phiếu tiềm năng để giải ngân Thay vì cố thủ khoản nỗ lớn Đặc biệt là phải phải rất là linh hoạt nhé và đoạn này quản trị rủi ro vì vùng rung lắc ở vùng củng cố mà Cho nên là ít nhất là có tối nhất là trăm tiền mặt sẵn sàng trong tài khoản Đấy, hoặc là như tôi thì bây giờ khoảng 20% là tiền mặt Đấy, luôn luôn sẵn sàng cho mọi tình huống Và rất là linh hoạt Bởi vì những người không linh hoạt là không có đất sống Thế thì đến thời điểm này thì Cái hệ thống cung phu Shop Pro của tôi thì đã cập nhật được hơn 1.100 mã cổ phiếu có kết quả kinh doanh ký 2 Và các điểm KangSlim 4M cập nhật rồi thì tôi cũng đã thông báo với các bạn về cái hạn đăng đăng ký cái Kungvo Stop Pro, cái nền tảng web cho cả máy Windows, máy Mac vân vân để các bạn có thể đánh giá. Thì thời hạn ưu đãi của tôi là dành hết ngày 23 tháng 8. Thì tuần tới thì sẽ tiếp tục có thêm những cái video về về báo cáo kết quả kinh doanh của quý 2 phân tích cho các bạn, một số cái mã mà có thể là các bạn sẽ quan tâm. Thì đây là cái trang chủ của Kungvo Stop Pro.live ha. Thì các bạn thấy là nó có giải pháp cho nhà đầu tư cá nhân này và có hệ thống cảnh báo thông minh và bộ tiêu chí độc quyền 4 m can của chúng tôi nay tức là nó là có một không hai đấy hội viên hiện nay thì ở mức hai năm và một năm thì giá nó như thế này các bạn có thể nhìn và có các quyền lợi ở phía đây tuy như vậy thì tôi vẫn có cái 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 cái, cái từ giờ đến hai tháng 8 thì tôi vẫn có những cái gọi là ưu đãi riêng cho cái những người mà theo dõi kênh của tôi thì những người nào mà muốn tìm hiểu những cái báo cáo về công ty tìm hiểu báo cáo này có danh mục uh, khuyến nghị, đấy báo cáo tài chính uh, và một cách chuẩn chỉ bộ tư truy độc quyền để lọc cổ phiếu, uh, có nhật ký giao dịch vân vân thì các bạn có thể tham khảo cái phần mềm này. Tôi sẽ để link ở dưới pin comment phía dưới. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Và nếu bạn uh, tin tưởng tôi và gắn kết với tôi và theo dõi tôi một thời gian thì cái bộ công vụ công vụ Stop Pro này nó sẽ là một cái gọi là compliment to và support to rất là tốt, công cụ rất là tốt để hỗ trợ cho các bạn đọc sách bạn lựa chọn những cổ phiếu tại sao tôi lại lựa chọn những cái mã cổ phiếu mà tăng mạnh như thế này từ cảng biển phân bón rồi chứng khoán và bất động sản dân cư hay là dầu khí thì nó phải căn cứ dựa trên những cái nền tảng về FA và xu hướng của dòng tiền tất nhiên là FA vô cùng quan trọng thì tôi chọn những cái này nó nhờ cái cung fu stop pro và những cái cuốn sách mà tôi xuất bản Happy Life xuất bản thì các bạn có thể tham khảo ở phía dưới OK bây giờ thì đến một cái phần vô cùng quan trọng và đó là phần tặng quà cho các bạn tuần này thì Chơi nổi trội một tí. Chơi trội. Tức là tôi sẽ tặng 7 phần quà. Mỗi ngày một phần quà. Đấy, cho các bạn dự báo được là tuần tới thị trường sẽ đóng cửa ở mức điểm như thế nào. tranh lệch sai số là khoảng 3 điểm. Đấy. Và khó hơn. Điều kiện thứ nhất là đóng cửa ở mức điểm số nào. Điều kiện thứ hai là thanh khoản bao nhiêu trung bình. Điều kiện thứ ba là nhóm ngành nào sẽ dẫn dắt. đấy, Cho 7 bạn. Mỗi vùng phần quà trị giá là... 600.000 Do học trò của tôi Một bạn nữ ở lớp công phu trung khoán 10 Và một anh của lớp cung phu trung khoán 17 Tại Hà Nội công phu trung khoán 10 Tại Hồ Chí Minh Và một anh Không tiện nói tên Đại gia và cũng là mạnh thường quân Rất là thường xuyên của Cái cái cung phu chứng khoán Tặng cho các bạn Mỗi phần quà 600.000 bảy phần quà Cho bạn dự báo được Điểm số Thanh khoản Trung bình Một phiên Và Nhóm ngành nào sẽ dẫn dắt Thị trường Đấy 7 phần quà. Được không ạ? Tôi thì tôi nói rồi. Dự báo những cái này là cho vui vì bởi này nó mang tính chất là mang tính sổ số, số may mắn mà. Chứ không có quả cầu pha lê phải không ạ? Nhưng mà vì tôi muốn tặng sách cho các bạn vì các bạn thắng quân muốn cắn nhắn nhủ nhờ tôi tặng các sách cho các bạn cho nên tôi ra một cái đề bài, nó vui và hy vọng các bạn may mắn khi xem kênh Thái Phạm hãy comment cho tôi biết là suy nghĩ của bạn như thế nào và các bạn có thấy phê với lại những cái video như thế này không, có phê với những cái phân tích của Thái Phạm cho từng cái cổ phiếu cụ thể không, nếu có hãy để lại video like, share cái video và đừng quên đăng ký kênh, nhiều bạn nói anh ơi sao mà em đăng ký kênh của anh mà sao có, có, có cái cái video mới mà em không nhận được hay live stream không nhận được, bạn quên mất một điều là sau khi bạn subscribe kênh bạn phải nhấn vào cái nút chuông ấy cái nút chuông là nó có hình thông báo lắc 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 để khi mà bạn nhận được cái thì tôi mà live stream thì nó nó thông báo đến cái điện thoại của bạn nha các bạn nhé và nhớ là trong cái phần mềm cái app của cái máy điện thoại ấy, thì các bạn phải để là allow for notification của youtube tức là bạn phải để cho cái youtube nó được phép mà hiện lên cái thông báo thì nó mới mới báo cho các bạn là tôi có cái video uh, hoặc cái live stream rồi bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo xin cảm ơn các bạn rất nhiều